0: Qué gusto saludarles, soy Mireya Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y le doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Para poder construir un futuro más sustentable, paradójicamente, se vuelve importante mirar hacia el pasado. Esto es la manera en que hacían las cosas nuestros ancestros y cómo se relacionaban de una forma más respetuosa, más directa con el ambiente natural. Una lección que no debemos olvidar del México de ayer y de hoy es la milpa. La milpa, cultivo principal de Mesoamérica, ejemplo del equilibrio que puede existir entre nuestro desarrollo y la relación con otras especies con las que cohabitamos en este planeta. La milpa es un sistema agrícola sustentable que alimenta desde hace muchos siglos a las familias mesoamericanas. Es también base y reflejo de una diversidad cultural que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Y para charlar sobre este tema, sobre la milpa, nos acompaña hoy en cabina el doctor Robert él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Robert, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y como siempre, antes de iniciar nuestra charla con el invitado, vamos a escuchar las voces de la comunidad UNAM a quienes les preguntamos en esta ocasión si saben qué es una milpa y qué se planta en ella. ¿Sabes qué es una milpa? Pues es un tipo de cultivo donde se siembra maíz principalmente. ¿Sabes qué es una milpa? Tengo entendido que la milpa es más como una asociación, asociación de cultivos, ¿no? Como, visto como un agroecosistema. Pues me imagino que son cultivos que, dada la experiencia de los pueblos prehispánicos, veían que se complementaban, ¿no? Mientras unos aportaban algo al agroecosistema, otros aportaban otra cosa. ¿Sabes qué es una milpa? un método de siembra, bueno, que es muy común o muy utilizado aquí en nuestro país. Consta de hacer parcelas para sembrar diversos tipos de pues, alimentos, de maíz. ¿Qué se siembra en una milpa? Trigo, uh, frijol, bueno, son como las más comunes, ¿no? ¿Qué se siembra en una milpa? Bueno, al menos en Oaxaca, viví por mucho tiempo en una zona rural, en un municipio. Las personas lo sembraban con frijol, era el grano del maíz, frijol, y en algunas ocasiones también metían el trigo, pero era muy raro a la vez. Siempre iba acompañado de... solo era maíz y frijol. Escuchábamos las voces de jóvenes universitarios y universitarias sobre qué es una milpa y bueno, pues parece que hay una idea bastante acertada, bastante cercana a lo que es una milpa, pero bueno, vamos a preguntarle al especialista qué es una milpa. Robert Bay, ¿qué es una milpa?
1: Bueno, en cierta forma, vamos a decirle mil, pues, el milagro de las Américas. Tuvo su origen, pues, hace más de 10.000 años y ha evolucionado a lo la largo del tiempo el espacio. Inició básicamente aquí, en, eh, que es Mesoamérica, extendió hacia el norte, hasta el sur de Canadá, antes de la llegada de los españoles, y también eh, hasta el sur, hasta Patagonia. Entonces, eh, fue un sistema de producción tan productiva que muchas de, de las civilizaciones a lo la largo del eje de las Américas ...lo aceptó. Básicamente es un sistema de complementariedad. Tenemos eh, como la especie eje el maíz. Y, el maíz en sí pues, es un una fenómeno único en, en la evolución uh, de las plantas domesticadas, pero también está acompañado con, con otros elementos, en particular frijol y calabaza. Me gusta mucho enfocar estos tres, aunque hay otros elementos importantes, porque eh, muestra la importancia de complementariedad, en el sentido que el maíz ocupa la eje uh, vertical. Pues la altura Entonces, de la altura. Entonces puede crecer hasta 4 metros de, de altura. El otro elemento es la calabaza que extiende el eje horizontal y el espacio medio está aprovechado por el frijol. Y, y dentro de este sistema podemos tener muchos otros tipos de plantas, el, como uh, ese el chile, el tomate, amaranto, girasol, etcétera, etcétera, depende de los gustos de la gente. Y la otra cosa importante con el que es un sistema actual y es un sistema para el futuro, porque podemos ver desde el llegado de españoles, los campesinos han incorporado. Otras plantas también. Uh, por ejemplo, la haba en zonas muy altas donde a lo mejor el frijol no da mucho rendimiento. El haba de la Europa pues da muy bien uh, y es la, la parte fundamental para la parte leguminosa. Y por otro lado, tenemos eh, si vamos a tierra caliente, eh, por ejemplo, si tomamos el, el camino a Acapulco, en la época de lluvia se ve muy verde y todo por la milpa, por las hojas del la maíz. Pero si pasamos allá en octubre y noviembre, se pone rojo porque está cultivando Jamaica. Jamaica está dentro de la milpa allá donde cuando termina de cosecha del maíz, pues está la cosecha de Jamaica. Entonces, es un sistema que es muy flexible, tiene los elementos que complementa cada uno, por un lado, y por otro lado, comparten los varios recursos para minimizar la competencia.
0: ¿Qué tan antiguo es este sistema en América?
1: El sistema en sí, eh, hay mucha discusión. Hay eh, arqueólogos que dicen que empezó hace 20.000 años utilizando microfósiles. Yo, como trabajo hago de arqueobotánica prefiero tener restos de la planta en sí. Y podemos ver que el, el, lo mejor empezó a evolucionar y desarrollar hace eh, 8.000 años. Y es interesante porque los primeros restos son de calabaza. Y, y la calabaza, en cierta forma, cubre el área, tapa las otras plantas, especialmente males y tosas, abriendo un espacio para más tiempo. Pero la otra cosa interesante con la calabaza, hasta hoy en día cuando vemos eh, un análisis nutricional, tiene mucho más proteína, mucho más eh, grasa vegetal y mucho más vitaminas que otros elementos de la, uh, de la milpa. Entonces parece que esta planta acompañó a las varias personas que emigraron por todos lados todo lado de la América. Después entró el, el maíz. Entonces aquí ya tenemos cubierto el eje vertical, el eje el horizontal. Y luego al final llegó el, el frío Ahora, esto es importante de, de reconocer que tenemos mucha diversidad, no es nada más el frijol y el maíz o la calabaza, la calabaza tenemos cuatro especies, se adapta a varios niveles de altitud. En términos de frijol, tenemos tres o cuatro especies diferentes que se adaptan también a condiciones ambientales. Maíz, en su caso, es nada más un solo especie, pero ha diversificado tanto que en México, pues hoy en día sobreviven como 60 razas, aunque a lo mejor en el pasado había más de 100 razas, pero muchas han sido extinguidas por el mar. Y cosas así.
0: Eh, que, cu cuéntanos un poquito de la importancia del frijol en la milpa.
1: El fr frijol tiene muchos aspectos muy interesantes. Por un lado, es una de las fuentes principales uh, de proteína. Ahora, no tiene una, una cosecha tan notable. Maíz, estamos hablando de lo mejor entre 1.7 a 2.5 toneladas de maíz por hectárea uh, bajo condiciones de, de la milpa. No estamos hablando de cultivos bajo riego. Pero cuando hablamos de frijol, estamos hablando además de más un tres cuartos de tonelada. Sin embargo, tiene, por un lado, un eh, contenido de proteína muy alto y también, otro importante aquí, es el perfil de aminoácidos dentro, eh, dentro de este eh, paquete de proteína, porque tiene aminoácidos que son uh, muy escasos en otras fuentes de alimentos y complementa los eh, aminoácidos, por ejemplo, que está presente en maíz. Entonces tenemos, eh, con esta complementariedad, tenemos uh, un protein completo en nuestra dieta.
0: Así es. Este, comuníquese con nosotros, díganos qué piensa, qué sabe usted de la milpa, eh. Y a las primeras personas que nos llamen, tenemos hoy, estamos entregando dos títulos de dos libros del libro Siguiendo la Huella y el Impacto de las Actividades Humanas, que se publicó por la UNAMI, la editorial Siglo XXI. Si nos dice usted en cuántos países de Latinoamérica existe la MILPA. Y si nos da los nombres, pues mucho mejor, ¿verdad? Eh, comuníquese con nosotros. Estamos como siempre en el Twitter, en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook, en Sustentabilidad UNAM, o bien en el correo electrónico miguel.ribas, arroba sustentabilidad.unam.mx. Sustentabilidad, punto, punto, miguel.ribas, arroba sustentabilidad, punto, unam, punto, mx eh, Estamos aquí charlando con el doctor Robert Bytes, investigador del Instituto de Biología de la UNAM sobre la MILPA. ¿Cuáles son las ventajas de la milpa sobre eh, otros sistemas de cultivo y cuáles son las amenazas que hay hoy sobre la milpa en, en México y en Mesoamérica en general?
1: Bueno, vamos a empezar con, con las ventajas. Si, si vemos la milpa, pues eh, eh, a lo largo de su ciclo de cultivo, en el centro del norte, pues tenemos nada más un ciclo al año. En la parte eh, más bajo, en zonas tropicales, tenemos dos ciclos al año. Pero no nada más estamos enfocando a la cosecha de maíz per se, la, la, el grano. Estamos eh, viendo que cada componente de la milpa brinda... ...un elemento importante especialmente para la alimentación a lo largo de todo el ciclo. A cambio, este nosotros llamamos un policultivo. Hay varios elementos que estamos cultivando y aprovechando a lo largo del ciclo. Este es en contraste al sistema europeo, que básicamente fue adaptado por zonas templadas donde hay más materia orgánica en el suelo, por ejemplo. Uh, eh, en, en zonas templadas tenemos hasta 45, 50% de materia orgánica. En zonas tropicales, como aquí en México, tenemos menos del 5%. Entonces, pues tenemos que, que ver eh, cómo estamos combinando para conservar el suelo, que es un otro tema muy importante, que son las amenazas de la milpa. Pero eh, en términos de, de su aprovechamiento, eh, podemos ver que podemos comer algo Uh, siempre en la milpa cuando iniciamos la siembra pues salen la, las plantulitas de, de la, del maíz y todo eso pero obviamente no podemos comer eh, este maíz, pero podemos acompañar las plantas que está acompañando la milpa. El frijol el calabaza La calabaza, ah, pero más, la calabaza más que tarda nada, más, ¿verdad? Bueno, sí, calabaza también, pero el inicio son los quelites,
0: Claro, los que, quelites
1: Que la gente dice con samaleses Y estamos hablando del norte Pero obviamente son quelites aquí hay, hay más de 400 especies de quelites en México
0: Que es todo un tema, ¿no? Y todo es un tema Todo un tema, sí. en efecto
1: y, y entonces estamos hablando aquí de una, una planta que en este momento del ciclo agrícola no está competiendo con el maíz para agua, para nutrientes, para espacios ni nada, pero es interesante cuando llega a cuatro o seis uh, semanas de edad los quelites, es cuando llega al máximo su contenido de proteína y eso es cuando la gente normalmente lo cosecha para comer las hojas tiernitas también si le dejamos uh, el quelite crecer más después, pues ya empieza a competir con el maíz entonces, es curioso cómo eh, las culturas a lo largo de tiempo han fijado en este eh, compartimiento de tiempo, esta calendarización para aprovechar en su punto nutricional al mismo tiempo para retirarlo antes que empiece a ser competencia. Entonces, pues ya primero son las quiritas. Después empieza eh, también a crecer junto las calabazas y Uh, los frijoles. Entonces, eh, inicialmente eh, ambos eh, grupos de plantas empiezan a tener guías, empiezan a tener flores. Entonces, las flores de frijol como calabaza son comestibles también. Y las Así guías es. también.
0: Y muy ricas, ¿no? Muy ricas, sí. Y, sí, se hacen de muchas maneras también, ¿no? Que eso es otra parte muy interesante de cómo ha ido evolucionando la cocina uh -huh. uh, alrededor de la milpa.
1: Exacto. Realmente, la gastronomía mexicana es tan diversa gracias a la milpa. Entonces, pues siempre estamos eh, aportando eh, material para enriquecer la, la, la gastronomía. Después, pues, el, cuando está madurando la, el maíz, pues, tenemos los, los elotes, las mazorcas en maduros. Entonces, toda gente, en to, cualquier lado de México, tú vas y quieres, si es fiesta, que hace su elote, las fiestas, todo, todo.
0: La fiesta del elote. Robert, te voy a tener que interrumpir porque se nos acabó el tiempo de esta primera emisión, pero recuerde usted que nos está escuchando que vamos a tener otra emisión el miércoles sobre este mismo tema, sobre la milpa. Y bueno, pues le agradezco muchísimo al doctor Robert Bay, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, por haber acompañado este programa el día de hoy y habernos, bueno, haber hecho que se volara el tiempo, realmente este, se ha ido rapidísimo y de igual forma y como siempre, pues agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción y a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas Brenda Garcilaso, Jorge Santos Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos porque bueno, sin la ayuda de todos ellos este programa no sería posible esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y le invitamos a que nos escuche el próximo miércoles vamos a seguir hablando de La Milpa aquí con Robert Bight a las 3 de la tarde